Estamos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a estudiar hasta el versículo 26. El conflicto entre la carne y el espíritu. La vida espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay una vida espiritual que no sea obra del Espíritu Santo. No hay manera de nosotros en la carne tratar de vivir de una manera espiritual. Es una necedad, no se puede. Uh, el reto consiste en que vivamos continuamente bajo el control del Espíritu Santo. Y que tomemos una actitud decidida de jamás rendirnos, oiga, al dominio de nuestros propios impulsos. Al contrario, si vamos a rendirnos, rindámonos al control del Espíritu Santo de Dios. Esta clase de vida rendida al Espíritu Santo implica una lucha, lucha constante uh, entre nosotros, la, la carne, nosotros, y el Espíritu Santo que quiere controlarnos a nosotros. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y por si no lo entiende, entre ellos se oponen, dice, para que no hagáis lo que quisieres en el sentido espiritual. Por eso es que eh, tenemos esa batalla constante, una confrontación constante. Lo que somos y podemos hacer está en conflicto permanente con el espíritu. O sea, lo que somos en la carne y lo que somos capaces de hacer en la carne está en conflicto permanente con el espíritu. Hay que entender esa verdad. Una confrontación que nunca terminará, mis queridos hermanos, mientras vivamos. Cuando ya usted deje de existir, ya no habrá ese pleito. Esta batalla resulta. Del hecho de que la carne quiere producir su propio fruto por naturaleza. Y el Espíritu Santo por naturaleza quiere producir el suyo. Y por eso es que está el conflicto. Si no fuéramos cristianos no tendríamos ese conflicto. Pero como somos hijos de Dios, como tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese conflicto constante. Eh, no se canse, hermanos, pero vamos a, a, a desarrollar el tema para ayudarnos cómo podemos salir victoriosos en este conflicto. Vamos a hablar primero en el fruto de la carne, después voy a hablar del fruto del Espíritu y después voy a hablar acerca de la exhortación que el apóstol Pablo nos da aquí para en cómo... cómo Llevar adelante y victoriosamente esta batalla Este hay mucha información que vamos a ver hermanos Pero se nos exhorta también a vivir en el espíritu Vamos a ver el fruto de la carne Versículo 19 al 21 Ahí habla del fruto de la carne Dice el versículo 19 Y manifiestas son las obras de la carne Es interesante que habla plural Las obras de la carne Los resultados de nuestros esfuerzos Nunca, oiga, agarre esto hermano, los resultados del esfuerzo suyo y mío nunca podrán agradar a Dios. Cuando vivimos sin la ayuda divina, nuestra naturaleza humana solo produce, agarre lo fruto natural. Por eso es una necedad querer vivir la vida espiritual en la carne. No se puede aunque usted tenga buenas intenciones, porque solo produce fruto natural. El apóstol describe 
la realidad en forma negativa, oiga, señalando la clase de fruto que produce la carne. Los resultados, hermanos, se los digo de antemano, son feos, abominables. Llegan a tal extremo que practicarlos continuamente nos impide la entrada y a vivir plena, eh, 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 plenamente, vivir y disfrutar el reino de Dios. Porque como estamos en conflicto y no hemos permitido que el Espíritu tome control, todavía tenemos algunos vestigios de la antigua naturaleza, que es la carne, o en buenas intenciones queremos producir algo bueno nosotros, por eso nos frustramos, porque no producimos nada bueno. Entonces la solución obviamente es rendirse al Espíritu Santo de Dios. Eh, dice versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son, fíjese, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso es solo el versículo 19, después vamos a leer los demás. Los efectos de nuestros esfuerzos son todo lo contrario a lo que debe ser la vida cristiana. Los resultados de la carne presentan precisamente el cuadro de lo que la vida espiritual no debe ser y ponen de manifiesto la imposibilidad de lograr la santificación, oiga, por nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermanos, nosotros que somos cristianos conservadores, con predicación conservadora, porque predicamos y debemos de predicar, debemos de enseñar contra el pecado, debemos de insistir en la santidad, pero me temo que muchos se sienten obligados a vivir en la santidad y se dan cuenta que no pueden. Y por eso tienen esa frustración, porque están tratando de vivir en santidad en la carne. Porque se les predica, haz esto, haz aquello, y usted quiere hacer eso, porque usted es buena gente, usted es cristiano, quiere hacer aquello, esto, pero lo hace en la carne. Y por eso es que se, da, se frustra, porque en la carne no se puede. ¿Cuál es el fruto que produce nuestra naturaleza? Primero, Pablo describe los pecados relacionados con la vida sexual, por eso leímos el versículo 19. Incluye entre ellos el adulterio, la fornicación, la prostitución, la impureza sexual. Después se observan los pecados religiosos que resultan de tratar de agradar a Dios, que es la idolatría y la hechicería. A ver el versículo 20, idolatría, hechicerías, oiga, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Tiene que ver con la vida espiritual, especialmente los, lo que hablamos de la idolatría y hechicería. Pero ahí habla también de las herejías, falsas doctrinas que vienen por tratar de vivir la vida cristiana en la carne. Resultados sexuales, resultados religiosos. La mayoría de las transgresiones que resultan de la carne son sociales. Las faltas que la gente considera pequeñas y por eso es un peligro para nosotros los cristianos. Aquí la presenta como siendo iguales a los pecados grandes. Los pecados sociales mencionados incluyen enemistades, desacuerdos, celos, iras, contiendas, divisiones, conflictos y la envidia. Versículos 20 y 21, si quieren lo leemos, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, que ya no os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo es que aquellos que, que van al infierno, que no son del reino de Dios, son los que practican estas cosas. Sin embargo, 
Hay cristianos que podrían practicarla sin que pierdan la salvación. Pero esto que manda gente al infierno que no son parte del reino de Dios, a usted no le permiten disfrutar plenamente el reino de Dios. Por eso hablamos de cristianos carnales, mundanos. Pero todo tiene que ver por ese conflicto. Alguien dijo, a quien alimente es más el que va a ganar. Se alimenta la carne, va a ganar la carne. Alimenta el espíritu, va a ganar el espíritu. ¿Cómo alimento mi espíritu, pastor? Orando, leyendo su Biblia, ayunando sobre aquellas tentaciones grandes que usted pueda tener. Por el conflicto que existe. Pero eh, dejemos claro que la carne nunca va a producir fruto espiritual. La carne solo produce carne. El hombre natural solo puede producir cosas naturales. Deje de batallar, deje de estar tratando y ríndase a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ok, bueno, en caso de que Pablo hubiese dejado de mencionar alguno de los pecados, en la lista que él incluye ahí, uh, este, él, él habla, hermanos, eh, eh, dice, y cosas semejantes. Como diciendo, aunque no esté en la lista, tenga cuidado. Porque hay cosas que usted sabe que son de la carne. Hermano, no andemos dando excusas. No andemos buscando un chivo expiatorio. No andemos buscando echarle la culpa a la circunstancia, al hermano, a la hermana, al otro joven, al hijo del hermano. No, hermanos, son problemas que tenemos nosotros en la carne. Son de nosotros. Son producto de nuestra propia carne, de nuestras propias concupiscencias. Ah, este, ah, y así somos. No, tenemos que decir, no, yo sí, sí amo a Dios, quiero hacer lo correcto, pero estoy tratando de hacerlo yo. Necesito rendirme a la voluntad de Dios. Acuérdense, por estas cosas van a ir los incrédulos al infierno. Usted y yo clamamos ser cristianos, no podemos vivir bajo el fruto de la carne, porque eso me impide vivir a plenitud. Y también podría y debemos de examinarnos que si estoy en el Espíritu. Porque la verdad es que es Dios quien produce esto en nosotros. Pero sigamos adelante. Ah, este, eh, esta advertencia no quiere decir que si alguna vez, o sea, la advertencia de que esto hacen los que no son del reino de Dios. Si alguna vez el cristiano llegara a cometer alguno de estos actos, perderá su salvación. En todo caso, como he dicho yo antes, el amor no la tiene. Pero si la tiene, no la pierde, pero es un producto de la carne como para decirle a usted, usted no está caminando en el Espíritu, porque Pablo está hablando a cristianos y le dice, andad en el Espíritu. Él sabía que tenían el Espíritu Santo de Dios, pero que algunos no andaban en el Espíritu, andaban en la carne. Y por eso es que había manifestaciones de la carne. Y aunque otros dijeran, a lo mejor no son cristianos, Pablo les da la posibilidad de que sí son cristianos, pero que están siendo a, eh, eh, llevados por la carne porque no están caminando andando en el espíritu controlados por el espíritu santo de dios espero que me entiendan a ah, los verdaderos hijos de dios como tenemos al espíritu santo de dios él produce fruto espiritual en realidad al final del día no requiere mucho esfuerzo así como no requiere esfuerzo andar en la carne porque somos de la carne una vez que nos rendimos al espíritu no requiere esfuerzo en nosotros porque cuando dejamos al espíritu el espíritu produce en nosotros el fruto veamos el fruto del espíritu versículo 22 síganme hermanos Mas el fruto del espíritu es que amor gozo paz paciencia 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, es una serie entre de frutos, pero la Biblia es clara, es el fruto singular del Espíritu. Aunque se manifiesten varios frutos, es un solo fruto el que produce el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Él produce todas estas manifestaciones de vida espiritual, pero es el fruto de Él, es la obra de Él. El producto, en contraste al producto de la naturaleza humana, la vida espiritual verdadera se produce en forma natural cuando el Espíritu Santo de Dios está presente. En el nuevo estilo de vida, se cumplen uh, requerimientos fundamentales de la ley. Fíjense qué interesante. Voy a parar ahí. Eh, dice que contra tales cosas, dice, no hay ley. Agarren esto si no agarran otra cosa, porque esta es una buena enseñanza. Oiga, este nuevo estilo de vida, llevada por el Espíritu, agárrelo, cumple los requerimientos fundamentales de la ley. De tal manera que aquellos que nos siguen molestando, insistiendo que debemos de cumplir con la ley, todavía están, no, no, están, no son bíblicos. Porque yo no necesito cumplir con la ley. Lo que yo necesito es rendirme al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a guiar a caminar y andar y cumplir con los fundamentos de los requisitos de la ley. Pero no lo estoy haciendo porque la ley me lo manda, sino porque el Espíritu Santo los produce en mí. Ya la motivación no es que yo me siento muy grande y mejor cristiano porque yo sí cumplo con la ley y tú no. No, solo me rindo al Espíritu y el Espíritu Santo me ayuda a cumplir con los requisitos de la ley. De tal manera que ni me preocupa eso. Porque entonces, ¿qué pasó? Los que andan todavía diciendo que hay que cumplir la ley todavía están en la carne. Están tratando ellos de cumplir la ley en lugar de rendirse al Espíritu Santo de Dios para que Él les ayude a andar en el Espíritu que cumple con los requisitos de la ley. Porque quien escribió al final del día, nos dicen ellos la ley, fue Dios. Y quien conoce más el Espíritu eh, eh, de la ley que el Espíritu Santo de Dios que estuvo inspirando a los santos hombres de Dios que nos hablaron y nos dieron la palabra de Dios. Entonces cuando yo me someto al Espíritu Santo, Él produce en mí lo que Dios requiere de mí. Y esa es la libertad que tenemos los cristianos, hermanos. Pablo señala que los resultados del control del Espíritu se ven en actitudes transformadas. Él te transforma, Él te cambia, Él te hace diferente. Si andamos por fe, con el poder del Espíritu Santo, Él dará el fruto que le es natural a Él. La lista del fruto de esta divina persona incluye nueve características, hermanos. Agarren eso, nueve características. Que solo Dios puede dar a quienes son controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo distingue de toda la gente que los rodea, sean cristianos o no. El primer fruto, y algunos consideran la fuente de la cual brotan los demás, el primer fruto es el amor. Más el fruto, dice el Espíritu, es que amor. Eh, pero no la clase que el mundo propone. El amor produce, que produce la naturaleza humana se basa en la apariencia física, en los méritos de la persona amada. Por lo contrario, el tipo de amor que Dios nos muestra es el que no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos. Siempre busca el bien de otro. 
sin importar lo que le cueste. Porque no es egoísta, es un amor divino, es un amor ágape. Y eso no es un amor natural. Nosotros amamos a quien nos ama. Le hacemos el bien a quien me hace el bien. Eh, soy amable con el que le puedo sacar algún provecho. Pero aquí no, este amor es diferente, es el amor de Dios. El amor ágape. Es un tipo de amor que Dios nos muestra. El que no tome en cuenta sus méritos o los míos o la falta de ellos. Porque siempre está pensando en otros como Dios pensó solamente en otros. De tal manera nos amó Dios a nosotros. Que dio a su hijo un ingénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores que hizo Cristo murió por nosotros. Entonces el primer fruto es el amor. El segundo fruto es el gozo. El gozo. No se refiere a la alegría ni la risa, ¿verdad? O la sonrisa. Este gozo del que habla, hermanos, depend, no depende de circunstancias externas. Más bien se manifiesta cuando la situación en la que estamos es adversa. Esto es bien importante. Porque el gozo del cristiano que viene de Dios se manifiesta cuando estamos en situaciones adversas. Es que alegrarse, reírse, cuando todo está bien, todo lo hace. Pero tener gozo solo lo da Dios en situaciones adversas. El gozo que brota de lo más profundo de nuestro ser y que reconoce, oiga, la soberanía de Dios. Porque en el espíritu uno se da cuenta que Dios fue el que controla y controló todo lo que vino a acontecer. Y por eso hay esa satisfacción de gozo. No de alegría, no de una sonrisa, pero hay una satisfacción de gozo, de, de, de saber Dios lo permitió, Dios está conmigo, Dios me fortalece, Él sabe lo mejor. Y eso solo Dios lo hace, por eso acabo de, de terminar antes de entrar acá con el pastor Alfredo Gómez. Y qué dolor más grande perder a su padre. Pero él diciendo, pero sabemos que está con el Señor y la, más bien estamos agradecidos con Dios que nos permitió tenerlo en casa en el momento que él se fue a su presencia. Porque todos sabemos que en la soberanía de Dios todos tenemos un día y una hora. Y él dice que, que gloria a Dios que la, la, una doctora que estaba a cargo de él lo dejó salir por dos días para que estuviera con la familia. Y pudieron orar, cantar, leerle la Biblia. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el gozo. Él no está alegre porque el papá murió. Pero tiene el gozo del Señor de que Dios sabe lo que está haciendo y que era lo mejor para su papá. ¿Ven la diferencia? Pero si alguien está en la carne, ahorita estaría amargado. Estaría enojado. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Pero yo lo puse de ejemplo para que vean, hermanos, que, que el fruto primero del Espíritu es el amor, el gozo. ¿Sabe cuál es el tercer fruto? La paz. La paz. Se refiere principalmente a la que sentimos en nuestro interior. Aun cuando el mundo esté en conmoción y que toda la situación, por difícil que sea, hay una paz de que todo ha de estar bien. Véanme aquí, hermanos. Estamos en medio de una pandemia. Muchas personas a nuestro alrededor enfermos. Véanme. La situación política del país, usted sabe cómo está, convulsionado. Yo personalmente, disculpe, no sé los demás, pero yo siento paz. 
de que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo. Porque no estamos en la carne, estamos en el espíritu. Porque estamos en el amor de Dios, en el gozo del Señor y en la paz que el Señor nos da. No importa la situación que esté pasando allá afuera. Esta paz viene de Dios. No depende de lo que nos rodea de las circunstancias. Es una actitud práctica que tomamos frente a los ataques de otros. Porque no busca venganza. Ni tiene temor. Porque su confianza está en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos está dirigiendo. Dios nos está llevando. Estamos bajo el Espíritu, no bajo la carne. En la carne es otra cosa, pero no va a haber paz. Pero en el Espíritu hay paz. El cuarto fruto que el Espíritu de Dios produce es la paciencia. La palabra empleada en este caso quiere decir, oiga, lento para enojarse. No dice que no se enoja, pero es lento. Acuérdense que estamos siguiendo la lista del versículo uh, este, 22 y 23. La paciencia. La palabra empleada en este quiere decir, como dije, lento en enojarse. Una persona que posee característica puede aguantar a otros. ¿Por qué? Porque es lento en enojarse. Es algo que yo ya tengo más paciencia, hermano. Algunos ya se están impacientando conmigo porque dicen que tengo demasiada paciencia, que porque no vuelo cabezas. Pero lo que pasa es que antes me llevaba en la carne, ahora estoy en el espíritu. Amén. Sí me enojo. Pero dice la Biblia que esta persona paciente es lenta en enojarse. ¿Sí me entiende? Lenta, tranquila. Actúa cuando debe actuar, pero se, 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 se espera. La persona que posee la característica aguanta a otros, aun cuando sean insoportables. Uh, no, no, no es que no se da cuenta, sí se da cuenta, pero tiene paciencia. Tampoco busca venganza a pesar de la provocación continua. Porque Dios da la capacidad, oiga, agarre esto, hermanos, de perdonar. Tal como lo hizo el rey David, quien pudiendo matar al rey Saúl, no lo hizo. No lo hizo. Ahí pudieron haber acabado sus problemas. Pero tuvo paciencia. Y dejó que fuera Dios que lo vindicara. Entonces ese es el cuarto fruto del Espíritu. Entonces hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia. El quinto fruto es la benignidad. Esta palabra incluye la idea de benevolencia, de misericordia. Es cuando buscamos oportunidades para ayudar al que tiene necesidad o ayudar al que tiene problemas. Benignidad. El cristiano guiado por el Espíritu siempre anda buscando a quién hacer el bien. No anda buscando a ver a quién le va a hacer el mal. De quién se puede aprovechar. No, a quién le puedo ayudar. O cuando es presentado con una necesidad, él tiene la tendencia a ayudar. Vamos a entrar al sexto fruto del Espíritu, que es la bondad. La bondad se refiere igual a la benignidad que hace el bien. Pero mire la diferencia. Este que tiene bondad disierne sobre lo que es correcto y porque solo hace lo que es correcto, siempre hace solo lo que es bueno. Y lo puede ver. Y puede decir, eso no es correcto. Esto no es bueno, dice. Quizás lo puedo hacer, pero no es bueno. Es bondadoso para con otros. Es, es dadivoso también. Es benigno para con otros. Y este es un fruto del Espíritu porque no tenemos algo bueno en nosotros. 
palabra de Dios dice que todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero gloria a Dios que con el, eh, con el Espíritu Santo de Dios, aquellos que éramos malos, somos buenos. Aquellos que no andaban buscando siempre lo correcto, ahora hacemos lo correcto. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que obró en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que entró en nosotros. Y al rendirnos el Espíritu Santo, produce fruto de bondad, de benignidad, de paciencia, de paz, de gozo y de amor. El séptimo fruto del Espíritu es la fe. Una palabra muy interesante que voy a dedicar un poco de tiempo. La palabra fe se presenta en la Biblia bajo dos acepciones, dos significados. En ocasiones se refiere a la confianza que depositamos en alguien o en algo. En este caso en la fe es la confianza que depositamos en Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero también a veces se usa para describir características de alguien digno de confianza. En tal caso, puede traducirse como la confiabilidad o fidelidad. Ahora, yo prefiero el segundo significado, que el Espíritu de Dios produce una persona fiel. ¿Por qué la persona es fiel? Porque es confiable. Es una obra de Dios, en este caso. ¿no? Aunque tenga el otro significado, que es una persona que, que tiene fe, que ha puesto su fe en el Señor, también es una persona que es fiel. Produce fidelidad en nosotros. Produce confianza. Eh, este, ah, porque el Espíritu Santo al final del día es el que produce la fe. La capacidad de confiar en Dios. También es la que produce personas fieles que otros le tienen confianza. En medio de circunstancias difíciles se han mantenido fieles. Esa es la fe. ¿Por qué se mantuvo fiel esa persona? Porque tuvo fe. Van de la mano, hermano. No más que una se usa más directa a nuestra confianza en Dios. Y la otra se usa a que nosotros confiamos en Dios y nos convertimos en personas fieles. Y ya no es porque yo soy fiel. Sino porque tuve fe que produjo el Espíritu Santo en mí para creer. Y por eso es que Dios nos lleva de, de paso a paso. Y cada vez nuestra fe va incrementando. Y nos, cada vez nos vamos volviendo fieles. ¿Sí me explico, verdad? Pero no es una obra de nosotros. Es la obra de Dios. Es lo que Dios hace. Entonces no, no podemos decir ni jactarnos. Yo tengo más fe que aquel. No. Tú te dejaste llevar más por el Espíritu Santo. Quien produjo esa fe no fuiste tú. Fue Dios. A través de su Santo Espíritu. Porque tuviste fe en Dios. Te rendiste a Dios. Dios produjo en ti una persona con mucha fe, una persona fiel, que otros tienen confianza porque has demostrado que eres fiel. Pero no es un, 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 una característica tuya. Es una obra de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Es algo maravilloso, es algo hermoso porque yo conozco personas de que, de que fueron salvos, se mantuvieron fieles toda su vida. Hasta que se fueron con el Señor. Nunca renunciaron a su fe. Nunca se alejaron del Señor. Siempre creciendo. Siempre siendo mejores siervos del Señor. Siervas del Señor. Porque su fe en Él incrementó. También ellos fueron personas más fieles. Y fueron muy queridos y muy amados. Y guardaron un testimonio. Como, lo, como nuestro hermano André Gómez. Un hombre de buen testimonio. Incluso el pastor... Eh, Gómez puso una foto que en octubre ganó la última pareja para Cristo. Imagínate, hoy en octubre, en medio de pandemia, 
ganó una pareja para Cristo y, y, y fue fiel al Señor, un cambio tremendo en su vida. Y cómo le cantó al Señor, cómo sirvió al Señor siendo fiel al Señor. Eh, eh, ¿Quién hizo eso? No fue él. Porque en la persona no hay nada bueno. Fue la fe que él tuvo en el Señor. Y mi esposa, no es como un pequeño testimonio. El hermano Andrés Gómez vino a nuestra iglesia. Obviamente invitado por sus hijos. Invitado por su esposa. Viene a la, familia, a la iglesia. Escucha el mensaje de la palabra del Señor. Él decide aceptar a Cristo. Pasa al frente. Y mi esposa fue quien lo guió a Cristo. Ella le habló a él de Cristo. Pastor, ¿pero cómo fue su esposa? Porque en aquel tiempo la iglesia era más pequeña. No teníamos muchos obreros entrenados. Y mi esposa le habló a él. Y mi esposa lo guió a Cristo. Mi esposa está triste por la muerte del hermano Andrés. Pero está contenta. Que tuvo una partecita pequeña. En guiar a este gran hombre a los pies de Cristo. Y mire dos, dos hijos pastores. Las dos hijas sirviendo al Señor. Tiempo completo. Qué bendición. Sus nietos ahora sirviendo al Señor también. ¿Todo por qué? La gracia de Dios. La fe en que Él puso en Dios. Y Dios hizo de Él un hombre fiel. En la carne no se puede. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Sigamos adelante. El octavo fruto. Dijimos que eran nueve características. El octavo fruto es la mansedumbre. Ahora, la idea de una persona mansa... No ha sido muy aceptada por algunos hermanos, especialmente en los círculos conservadores. Porque nos creemos la mamá de Tarzán y hablamos hasta con osadía. Tengamos cuidado. Eh, hasta pensamos que una persona que, que practica la mansedumbre es cobarde, es muy suave. Y nos hemos vuelto groseros, malcriados. Y pensamos que entre más mal caigamos, como que somos más fundamentales, ¿verdad? Más conservadores, más bíblicos. Por eso no, ha, no, no se habla mucho de la mansedumbre. Ah, porque muchos no han comprendido la perspectiva bíblica original. Esta cualidad no se refiere a debilidad, de carácter, como muchos se imaginan. Sino se describe el poder controlar tu carácter. Por ejemplo, dicen a un loco que, que hace locura, dicen, es que es muy de carácter fuerte. No. Un loco, ¿verdad?, que es, deja rienda suelta sus emociones, que hace locuras, no es uno de carácter fuerte. Ustedes están equivocados. Es de carácter débil. De carácter fuerte es aquel que sabe que es un loco, pero se detiene. <risa> soy loco y soy capaz de hacer muchas locuras, pero tranquilo. Ese es un, uno que practica la mansedumbre. Tiene autoridad, puede hacerlo. Pero decide no hacerlo porque se controla a sí mismo. No, no es nomás darle rienda suelta. Se refiere, no se refiere a, a debilidad de carácter, como muchos imaginan, sino que describe el poder de controlarse una vez capaz de mandar, pero voluntariamente someterse a los demás. Esa es la mansedumbre. Los ejemplos clásicos de la mansedumbre es el Señor Jesucristo y Moisés. Ellos enseñaron mansedumbre. No hacían valer sus derechos, aunque Cristo es Dios, Moisés, imagínense. Ellos son los mejores ejemplos de esta clase de personas. Y sin embargo, no había debilidad en ellos. Allá usted si quiere blasfemar y decir que Cristo era débil. Era, era Dios. Y con un pensamiento hubiera destruido a sus enemigos. 
pero él controló su poder para permitir que sus enemigos, aunque él no había pecado, descargaran todo su odio contra él, pero él lo hizo a propósito y voluntariamente para dar su vida por nosotros. Entonces nosotros a veces nos creemos demasiado, decimos, ¿quién? ¿Qué no me conocen? ¿Quién no saben quién soy yo? Hermano, ya deja de, de, de ser eh, este, eh, pleitista, un hombre iracundo, una mujer iracunda, sométase al Señor, sea humilde, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Eso no es una manera que usted no está siendo guiado por el Espíritu, sino por la pura carne. Es que yo siempre he sido así. En la carne, sí. Pero en el Espíritu ya debió haber producido el Espíritu Santo algo diferente en usted. Usted no lee la Biblia, usted no ora. Usted no se somete al Señor. Vamos a ir al noveno fruto y el último. El Espíritu, el fruto del Espíritu es la templanza o dominio propio. Tiene que ver con la mansedumbre. Esta palabra se utiliza para describir la disciplina de un atleta. Indispensable para desempeñar un buen, un buen papel en las competencias. Así también nosotros tenemos que disciplinarnos en la lucha espiritual, hermanos. Y aprender a controlarnos. Agarre esto. Tenemos que desarrollar la capacidad de andar en el mundo sin contaminarse. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tiene que haber una, un control de dominio propio, de templanza. Algunos le decimos, oh, no tengas ma ma malos amigos. Porque algunos nomás tienen un mal amigo y andan haciendo igual que ellos. Si usted tuviera dominio propio, usted podría disciplinarse. Si esos son mis conocidos, pero no tengo que andar con ellos y hacer lo que ellos hacen. Yo tuve muchos amigos inconversos. Y no, no estoy hablando antes, aún después de que fui cristiano. Aún hoy que soy pastor tengo amigos sin conversos. Ah, ¿cómo? Porque yo soy amigable con todo el mundo. Cristianos o no cristianos. Y personas sin credo son muy buenos amigos y me respetan. Pero yo no ando haciendo como ellos. No ando imitando a ellos, no ando hablando como ellos, no ando frecuentando lugares que ellos frecuentan. Podrán ellos ser lo que sean, pero no tengo que yo ser como ellos. Ahora, si yo anduviera en la carne, qué peligro fuera. ¿no? Porque yo quisiera ser como ellos, hablar como ellos y andar en los lugares que ellos frecuentan, pero no. ¿Por qué? Porque yo estoy en el espíritu, dominio propio. ¿Me entiende? Oh, es que los amigos que tiene mi, mi, mi hijo, es que las amigas que tiene. No, el problema es de su hijo y su hija son espirituales. Es que son carnales, son mundanos. Se están dejando llevar por la carne y no por el espíritu. Entonces leemos otra vez, ya para ir terminando. Eh, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice no hay ley. Es que no sirve la ley, porque es un fruto del Espíritu. Y terminamos la exhortación a vivir por el Espíritu. Eh, como tercera parte del mensaje, versículo 24 al 26. Una exhortación. Si estos son los frutos de la carne... Y estos son los frutos, aunque yo sé que dice el fruto del Espíritu o las características del fruto del Espíritu. Véame acá. Entonces yo les exhorto a que vivan por el Espíritu. Y desde el 16 dice, andad pues en el Espíritu. Y ahora en el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que dice, andemos también por, por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Habla de la vanagloria en medio del de fruto del Espíritu. Es el orgullo, hermano. 
de sentirnos mejores que otros. Yo no sé por qué. Y nos comparamos con otros. Un error que cometemos todos los cristianos y aún nosotros los pastores. Nos andamos comparando, me siento mejor que el otro. No, yo simplemente me rindo al Espíritu Santo. Dejo que Él haga lo que vaya a hacer en mi vida. Y lo que Él haga, bendito sea Dios. Es lo que Él permitió. Porque yo estoy andando en el Espíritu. La vida espiritual verdadera se basa, oiga, en la erradicación de nuestros esfuerzos humanos. Podré tener cualidades que otros no tienen. Pero yo, yo los elimino. Porque no quiero hacer lo que yo puedo hacer. Quiero hacer lo que Dios puede hacer a, a través y a pesar de mí. Quienes pertenecen a Cristo de verdad han dejado de luchar para salvarse a sí mismos. Porque saben que sus esfuerzos no los salvan. Y si tienen vida y si van a tener salvación y vida eterna es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aplicamos este mismo principio para la vida diaria. No pude hacer nada para salvarme, no puedo hacer nada para vivir la vida cristiana. Tengo que rendirme a él y permitir que él haga lo que quiera hacer en mi vida. Y aprendemos a andar en el Espíritu. Vea Colosenses 2.6, por favor. Solo ahí vamos a ir a otro lugar. Pero Colosenses 2.6. Aprendemos a andar por el Espíritu. Versículo, eh, capítulo 2 de Colosenses, versículo 6. Dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Andad en Él. De la manera que lo recibiste diciendo soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Señor, te recibo como mi salvador. Dice ahora, la misma manera andas en él. Señor, no puedo vivir la vida cristiana. No puedo por mí mismo. Me entrego a ti para que tú vivas en mí. Tanto la salvación como la vida cristiana es un rendirse para aprender a andar en el espíritu. Así vamos a vencer las obras de la carne. Termino. El nuevo estilo de vida descrito que hemos he tratado de escribir en esta última media hora. El nuevo estilo de vida descrito aquí se basa en una decisión. Aunque la lucha continúe. La vida nueva está relacionada con la cruz de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo nos identificamos con ella. Y dejamos de luchar para ganar algo con nuestros esfuerzos. Y decidimos que como pecador necesitaba entregar mi vida a Cristo. Entonces la vida espiritual verdadera elimina cualquier jactancia o sentido de superioridad espiritual. Porque es una rendición, es una decisión. No de vivir de acuerdo a hacer los frutos del Espíritu. La decisión de rendirme al Espíritu para que sea Él el que gane. Pablo exhorta a los gálatas a que sigan el camino de la fe en el poder del Espíritu Santo. Quienes andan por Él no tienen por qué jactarse. La capacidad para andar así viene de Dios, no de nosotros mismos, queda fuera la jactancia. ¿Por qué? Porque estoy ganando la victoria, estoy ganando la, 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 teniendo la victoria en la vida cristiana, no por mí, sino por él. Entonces, hermanos, es una decisión. Hay un conflicto, definitivamente hay un conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Por qué no decide rendirse al espíritu? Y permitir que el Espíritu produzca en usted el fruto. Y ante estas cosas no hay ley. De tal manera que no es una imposición. No es una obligación. 
Es una rendición a que Él haga en nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Espero que esto haya, le haya ayudado en esta lucha constante que tenemos. Y yo sé que porque usted ama a Dios y es cristiano, usted quiere hacer lo que es agradable ante Dios. Pero no lo haga en la carne, porque no se puede. Tiene que hacerlo en el Espíritu. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Que Dios me le bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.